0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. 18.08 na zegarach, a w audycji Szybciej, Wyżej, Mocniej jest już z nami nasz pierwszy dzisiejszy gość. Głos znakomicie znany z naszej anteny, ale na co dzień należący do zawodnika drużyny KS Budowlani komerską Łódź. Ze mną w studiu Dawid Tarnawski. Cześć Dobry, Dawid. Dobry wieczór, cześć zaczęliście sezon w najwyższej lidze, zaczęliście sezon w ekstralidze, jesteście beniaminkiem tych rozgrywek jakiś czas temu także gościliśmy tutaj w studiu trenera Przemysława Pietrzaka, no nie do końca było wiadomo, jak to zawsze przy takim awansie czego się spodziewać, ale już dzisiaj myślę, że można powiedzieć, że ten początek sezonu ta pierwsza faza sezonu, która za Wami jest dosyć brutalna, jest trochę takim zderzeniem z rzeczywistością, bo 9 meczów i 9 porażek Powiedz tak szczerze, czy spodziewaliście się aż tak dużej różnicy pomiędzy ubiegłym sezonem, a tym jak będzie wyglądać ta ekstraligowa rzeczywistość? Czy jednak było to dla was trochę zaskoczeniem?
1: Spodziewać spodziewaliśmy się, że oberwiemy Frycowe, ale no każdy z nas gdzieś tam głęboko troszkę optymizmu jednak miał w serduchu i wierzył, że coś uszczypniemy. Nie udało się uszczypnąć. Większość porażek był, był, czy zakładaliśmy, że one się wydarzą. O tak, wiedzieliśmy o tym, bo jednak duża część naszych zawodników to niedawna młodzież. To są chłopaki, którzy dopiero teraz mieli możliwość pograć na takim poziomie, pograć na poziomie seniorskim tak naprawdę, bo jakby spojrzeć na naszą średnią wieku, to myślę, że poniżej 23 roku życia by mm -hmm. wynik wyszedł. Także no, jednak. To bardzo. Tak, to prawda, to prawda. I chłopaki, jak widać, brali lekcje, bo z meczu na mecz może wyniki to nie, tego nie odzwierciedlają, jednak no ja wiem, jak było na boisku, bo miałem okazję grać obok nich i widziałem, że no z meczu na mecz jest coraz lepiej, także ja Teraz nawet odcinam optymizm, ja po prostu nie widzę rundy wiosennej bez jakiegoś zwycięstwa, bo widzę, że faktycznie idziemy w dobrym kierunku.
0: A gdzie widzisz takie największe problemy w tej chwili w zespole? W tej e, rozmowie, którą wspomniałem z tenerem e, Pietrzakiem, on wspominał o e, wzmocnieniu pierwszej piątki w młynie, o, odbudowaniu, e, o budowaniu zawod młodych zawodników tymi bardziej doświadczonymi. E, czy to są te główne przyczyny, czy może coś jeszcze być wymienił?
1: Jest to na pewno gigantyczna, gigantyczny problem jest to, że transfery były ok, były dobre, nie będę chura, optymistyczny z nimi i no, rozmawialiśmy już z tymi chłopakami, także wyżno mogę to po prostu powtarzać, zresztą wiedzą, no, nie zrobili takiej różnicy, jaką mieli zrobić mm -hmm. ci panowie, którzy zostali ściągnięci, ale tu też myślę, że y, ludzie odpowiedzialni za te kwestie w naszym klubie odrobią pracę domową teraz o wiele, o wiele lepiej, także wiem, że na pewno są zapowiadane nowe transfery na, na zimę, na zimę, żeby już ci zawodnicy do nas przyjechali. Zapoznali się z zresztą drużyny i od marca, bo w marcu ruszamy z kolejką wiosenną, żebyśmy mogli już trochę więcej zębów kół pokazać na boisku. A czy są jakieś inne przyczyny? Na pewno problemem były zawieszenia. To niesportowe zachowanie, z... no, my zaczęliśmy także posypie głowę popiołem, niesportowe zachowanie z naszej strony nas osobie, bo dostało czterech zawodników od nas. Kary i to maksymalnie jeden z kluczowych zawodników, właśnie należący pozycjowo do tej pierwszej piątki, dostał zawieszenie na 10 meczów. Także
0: problem, problem. A czy pomimo tego, jak ten sezon wyglądał, były też takie momenty, w których byliście z siebie zadowoleni, bo no, było 21 punktów na ogniwie, były derby, w których też przez jakieś 20 minut graliście jak równy z równym zespołem BUDO. Przed tygodniem też z Orkanem były takie lepsze akcje, lepsze momenty. Które momenty byś wyróżnił? Gdzie upatrujesz takich źródeł optymizmu przed tymi kolejnymi miesiącami?
1: Pierwszy fajny moment. Taki, który pokazał co możemy dać z siebie, bo nie ukrywamy tego, że daliśmy się przyćmić. Po prostu brak, doświadc znaczy brak doświadczenia, mniejszy, mniejszy poziom doświadczenia i troszkę nonchalancji może na boisku pozwoliło wkraść się w nasze szeregi i pozwoliliśmy sobie, żeby to się wkradło w nasze szeregi i <śmiech> graliśmy to, co przeciwnicy chcieli, żebyśmy grali, czyli Traciliśmy piłki, popełnialiśmy błędy dużo karnych i no, jeśli ktokolwiek, coś, jeśli, jeśli słuchacze wiedzą coś o robi, to na pewno to jest jedna z podstawowych rzeczy. Jak robisz dużo karnych na meczu, to go nie wygrasz. Nie ma takiej opcji, bo tracisz piłkę i sobie, plujesz sobie w brodę, bo no, sam sobie odbierasz te możliwości. Ale wracając do twojego pytania. Pierwszym takim światełkiem był mecz z Lechią, pierwsza połowa. Pierwsza połowa, którą jeśli dobrze pamiętam kończyliśmy nawet wygrywając niestety w drugiej... Zawodnicy z Lechy się zebrali, nas może też trochę bardziej zmęczenie dopadło, no i niestety się posypało, ale ta pierwsza połowa była pod tytułem naszej dominacji. Górowaliśmy w autach, w młynach, to naprawdę fajnie wyglądało. I idąc dalej, no myślę, że ten ostatni mecz właśnie z Orkanem, czego wynik nie odzwierciedla, to myślę, że jeśli chodzi o defensę, zagraliśmy fajną, fajną rugby i tutaj Boiskowo najwięcej problemów sobie zrobiliśmy, stwarzaliśmy właśnie w, problemy z defensywą zespołową, a ten mecz, no i możliwe, że też właśnie ten przedostatni naprzeciwko Budo pokazały, że rozwijamy się.
0: Okej, okay, to zespołowo, a teraz chciałbym dopytać Cię o Twoją indywidualną perspektywę. Jak oceniasz te ostatnie miesiące, mm, po prostu indywidualnie, jeżeli chodzi o Twoje występy? Z czego jesteś zadowolony, z czego jesteś zadowolony mniej? Uważasz, że ten okres to była dla Ciebie taka wielka nauka, a może masz też takie mecze, które wspominasz z większym zadowoleniem? Jak patrzysz na samego siebie, Twoja samoocena po tym okay. pierwszym
1: okresie? Y i myślałem, że jestem twardszy, wiesz? Mm -hmm. Myślałem, że jednak moje doświadczenie pomoże mi wspierać pozostałych chłopaków w tych zakładanych porażkach. Niestety nie uciągnąłem tego, wiesz? I z meczu na mecz jednak te porażki gdzieś, gdzieś tam wbijały mi szpilki i traci, traciłem po troszkę motywacji. Na szczęście w porę się opamiętałem przed końcem sezonu i odbudowałem się, ale nie było, to, nie było to proste. Myślę, że początek kolejki był dla mnie fajny, bo czekałem parę lat na powrót do tego poziomu mm -hmm. i no, cieszy mnie to, że mogę, mogę zostać Mogę dostać nawet nie wiem, dawkę pokory od zawodników, którzy są po prostu na podobnym, bądź nawet wyższym y, poziomie wreszcie.
0: A co pomogło ci się odbudować? Nie wiem, y, treningi, wsparcie trenera, jakaś taka wewnętrzna motywacja, co było takim bodźcem, który cię pchał do przodu?
1: Pierwszym bodźcem było to, że zobaczyłem y, efekt u młodszych zawodników, który chciałem pomóc mhm. wykreować, który się wytworzył u nich, ale bez mojego wsparcia. I zrozumiałem, że no stary. Ja miałem im w tym pomóc, i gdyby mi się udało, to może by się to wydarzyło w ogóle wcześniej. To trochę egoistyczne. A z drugiej strony, właśnie, jeżeli ci młodzi walczą tak twardo i budują sobie e, coraz to większe doświadczenie, takie boiskowe, dojrzałość zawodnie, sportową, o tak to nazwijmy, a ja nawet nie stoję w miejscu, tylko się cofam jeszcze, bo teraz motywacja, no nie, 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 tędy drogę, Dawid, więc no myślę, że ten rozwój naszych młodych mi pomógł najbardziej.
0: Mm -hmm. Poruszyłeś też bardzo ciekawy temat, ważny myślę w tej sytuacji, w której jesteście, czyli właśnie ta strona mentalna, no bo z jednej strony mówisz o tym, że no byliście przygotowani na to, że te porażki przyjdą, to było gdzieś tam przed sezonem wkalkulowane, no ale na pewno kiedy przegrywasz ten szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty mecz z rzędu jeszcze, no mieliście te, te serie ciężkie, gdzie nawet punktów nie zdobywaliście w meczach przez długi czas, to na pewno gdzieś na głowę, siada na psychikę, siada. Jak właśnie mentalnie do tego podchodziliście? Jakie były nastroje w szatni? Były takie mecze, po których rzeczywiście byliście no, zdemolowani, trudno wam się było podnieść, czy jednak ta wiara w zespole pomimo porażek była?
1: Nie będę cię oszukiwać, nie da się, nie da się e, przy takim sezonie nie. wytrzymać tych parę miesięcy nie wiem, niczym Braveheart, okej, okay, ale jeszcze się, po, teraz robimy, teraz to robimy. Do tych momentów dochodziliśmy, ale też mnie każdy mnie. Czy nie było tak, o, nie było tak, że cała drużyna przychodziła na trening i był grup, e, cisza e, i po prostu dobra, odwalmy ten trening, idźmy do domu i płaczmy wszyscy w poduszkę. E, tak, nie każdy z osobna przychodził to w różne, na różne sposoby, ale no tak, to jest jeden z trudniejszych elementów tego sezonu. I. Teraz pytanie, no co dalej z tym zrobimy, bo to jest wciąż otwarty rozdział.
0: I o tym porozmawiamy już za chwilę, to będzie motto przewodnie drugiej części naszej rozmowy, czyli to, co przed Wami, a na razie na naszej antenie dokładnie 4 minuty muzyki. Wracamy do Was już za chwilę. 18.21, tu Studencki Radio Politechniki Łódzkiej, audycja Szybciej, Wyżej, Mocniej, audycja Sportowa, w której wracamy do rozmowy z Dawidem Tarnawskim z zespołu KS Budowlani Komerskon Łódź, czyli jak przypominamy Beniaminka Rugbowej Ekstraligi. Poruszyliśmy Dawid przed chwilą bardzo ciekawy i też ważny temat w kontekście tego, co robicie w kontekście tego sezonu na poza anteniu tak zwanym, czyli to, co się dzieje na stadionie, to, co się dzieje na trybunach koniecznie, konkretnie. Bo z tego co mówiłeś, widać zmianę też, że Ekstraliga więcej kibiców przyciąga, że ta atmosfera się zmieniła i kibice też no pomimo tych trudnych wyników, które no na pewno nie zachęcały ich jakoś bardzo do przychodzenia, byli z wami, byli dla was wsparciem i nieśli was do, do tej rywalizacji, do walki.
1: Tak, faktycznie w, widać więcej osób na meczach. Nie jest to może jakaś kolosalna zmiana, ale zmiana widoczna. Na pewno wejście do, powrót no tak naprawdę, powrót do tego najwyższego w Polsce poziomu rógby pomógł nam. No zrobiliśmy na początku fajną, fajną akcję marketingową, myślę, że ona też nam trochę, trochę pomogła. Miały ją później obronić wyniki, nie udało się na razie. Zobaczymy co będzie dalej, ale faktycznie no są, są ludzie, są racje nawet... Dla mnie bardzo fajną rzecz zrobili na ostatnim, właśnie tym meczu naszym derbowym, powiedzmy, przeciwko BUDO, bo był transparent z logotypami obydwu klubów, hmm. a pod spodem był napis bodajże Will of rugby, po prostu wiesz, w sensie i to jest, to jest nutka prawdziwego rugby w tym naszym polskim dziwnym świecie, tak myślę, wiesz, bo. No bo jednak jakieś tam nieznacki są między naszymi klubami, nie między zawodnikami, ale gdzieś tam się dzieją, a tak naprawdę kogo to obchodzi? Chodzi o to, to jest sport przyjaźni tak mm -hmm. naprawdę, mimo że jest dosyć brutalny, to jest to sport przyjaźni, szacunku i ten transparent zamknął to, tą myślę w fajnej klamrze.
0: O właśnie, o to też się chciałem zapytać, bo no, dziwną mamy w tej chwili sytuację w regionie, że mamy derby miasta, które nie są derbami miasta, tylko derbami regionu, bo jesteście wy, ale jest też drużyna Budo Aleksandrów Łódzki, która od jakiegoś czasu no, pod Łodzią gra, do niedawna w Łodzi grała. Ten mecz to też było dla was takie święto, takie wydarzenie, czy po prostu podchodziliście do tego jak do każdego innego spotkania?
1: nie da się im podejść tak samo, do, jak do każdego spotkania. Zawsze, e, zawsze przed meczami przeciwko Budo przygryzaliśmy zęby mocniej. i Zawsze wiedzieliśmy, że musimy, czy musimy, złe słowo, tak, tak się mówiło, ale... No, no, Okej, okay, no powiedz mi, mu, że musimy e, twardziej. Bo się, e, twardziej się e, im e, przeciwstawić. przeciwstawić bo, tak, przeciwstawić, dziękuję Ci e, Michale. E, I no to już... Rutyną stało taką prawdą, notką dopisy do, dokładaną zawsze do, do meczu przeciwko Budo i fakt faktem tak się wydarzyło na boisku ale w ogóle pogoda była szalona, bo było takie błocko, my w ogóle razem z chłopakami przed meczem na boisko wysuszaliśmy, bo się w nocy strasznie, w nocy strasznie napadało, także coś tam odratowaliśmy ale no, nie ja nie wiedziałem, czy zakładać korki czy
0: gumijaki. No tak, <grystanie> to jak już jesteśmy przy tym wątku no, innych klubów, to pociągnijmy go jeszcze i zerknijmy na całą ligę, bo jestem ciekaw Twojej opinii na temat tego, jak ona się ułożyła, e, bo no, doszło do pewnych przetasowań. W tej chwili liderem e, z kompletem zwycięstw jest Juwenia, która w poprzednim sezonie wyglądała jednak nieco e, słabiej. E, skończyła go na szóstym miejscu. Z kolei wspomniane Budo jest przedostatnie, ma tylko dwa zwycięstwa, e, a są przecież obronicznicy tytułu. Było dla Ciebie zaskoczeniem to, jak ułożył e, jak się ten, ten układ sił w Ekstralidze, już abstrahując od Waszej pozycji, tylko ogólnie od tego, jak ta liga wygląda?
1: Wyniki Juveni są zaskoczeniem. Mm -hmm. Spodziewaliby się, znaczy Ludzie spodziewali się na pewno, ja się spodziewałem, że będą w, na, w górnej połówce tabeli, ale e, brak porażek, Oni mają jeden mecz mniej rozegrany od pozostałych drużyn, a wciąż są na pierwszym miejscu. Szapoba no, Juvenio, tym bardziej, że ja wciąż pamiętam, bo Moje początki budowlane były takie, że byliśmy w pierwszej lidze i Uwenia gdzieś też tak była w naszych okolicach. Skra, my i Uwenia to były te podobne okolice. Widać, lepiej przepracowali tych parę lat niż my. Ale spokojnie, mamy czas jeszcze
0: ich nadgorać. A czy patrząc całościowo na te rozgrywki myślisz, że widać wzrost poziomu ekstraligi jako, jako całej ligi w ostatnich latach? Możemy mówić o takim trendzie, że ekstraliga jest coraz mocniejsza czy niekoniecznie?
1: Jest bardziej wyrównana to na pewno. Mhm. Do niedawna Axeliga wyglądała tak, że były trzy, może cztery drużyny i reszta. I tutaj w ogóle niektórzy rozmyślali czy nie wypadałoby to w ogóle rozbić, bo to nie miało sensu, żeby po prostu grali między sobą tych, tych parę drużyn na, na najwyższym poziomie x rewanżów, bo wyniki były duże i czego oni się uczyli, no niewielu rzeczy zapewne, ale obecnie no to się wszystko właśnie prze, przerotowało to jak mówisz, Budo jest na no, przedostatnim miejscu nie wiemy jak tam będzie ich przyszłość wyglądać zobaczymy my na miejscu są. także no blisko jesteś, wy się wie geograficznie i na tabeli, w tabeli też Lublin gra całkiem fajnie też powzmacniali się, co na pewno wyróżnia ten sezon od pozostałych, a może Jaka jest tendencja w ostatnich latach to to, że, że transfery są bardziej profesjonalnie rozgrywane. Mhm. Mamy chociażby w Słuchacze w faceta, który gra na, na, na pozycji numer 10 i on, on miał na wszystko świata jechać. Co jest no, wow, facet z poziomu Mistrzostw Świata w polskiej lidze. Ostatecznie nie został powołany, przez kontuzję bodajże, i to w ogóle kontuzję z meczu z nami. Ups, ale no cóż, y, to jako przykład, jako przykład pokazujący to, y,
0: chciałem o tym powiedzieć. Mm, Okej, okay, ale zapowiadałem y, na koniec tej poprzedniej części naszej rozmowy, że teraz skupimy się już na przyszłości, na tym, co przed Wami, to przechodzimy do tego właśnie wątku, więc chciałbym, żebyśmy zaczęli od przyszłości najbliższej, czyli przerwa zimowa, która przed Wami dosyć długa, bo tak jak mówiłeś, no to jest jakieś 4 czy 5 miesięcy wręcz, więc naprawdę sporo czasu macie. Jak te miesiące się w Waszym klubie zapowiadają, nad czym musicie popracować najmocniej? Czy to przede wszystkim będzie praca na treningach, czy też na przykład zapowiada się praca w gabinetach, klubowych, nad jakimiś wzmocnieniami, jak to będzie wyglądać w budowlanych?
1: Tak, przerwa będzie dosyć długa, bo dwa mecze zostały przeniesione z wiosny na jesień, żeby stworzyć dłuższe okienko dla kadry narodowej. A więc w marcu wracamy, w te zeszłym roku liga w lutym już grała, co w ogóle no ja się cieszę, lepiej, lepiej no, od, od, odczekać zimę. Tak. E, a co, Myślę, że tutaj y, musi, musi. Znaczy, to nie koliduje ze sobą i praca w, gabine w gabinetach, i nasza praca. E, jeśli chodzi o drużynę, o naszych e, chłopaków, wychowanków, to pr przygotowanie siłowe to na pewno, bo patrząc na warunki fizyczne, jesteśmy małą drużyną.
0: Mhm.
1: Szybkością, zacięciem, tym mogliśmy nadrabiać, ale jednak fizycznie czujemy. Czujemy ten sezon, czujemy wejście na twardszy poziom. Także będzie trzeba siłownie. jeszcze raz siłownie przepracować, a y, też to będzie właśnie dla panów w garniturach pracy dużo, bo jednak trzeba jakieś transfery y, wykonać. Na ten moment wiem, że y, nie, u, nie dogadali się z y, facetem, z panem Hermanem Arandą, który miał być właśnie y, numerem 3, czyli w pierwszej linii grać, przy okazji miał być trenerem młyna również, naszym, znaczy miał być, był. Natomiast ta współpraca nie do końca wyglądała tak jak miała i nie przedłużyli z nim współpracy, także będzie trzeba przynajmniej, przynajmniej ten zamiennik znaleźć, ale z tego co wiem, czego nie powiem głośno, bo jeszcze się okaże, że ploteczki, no to tych transferów ma być więcej
0: okej, okay. no dobra, a to zabawmy się w coś takiego, że powiedzmy, że dzwoni do ciebie prezes i mówi Dawid, słuchaj bo tutaj chciałbym twojej opinii zasięgnąć, skonsultować się z tobą kogo wy potrzebujecie, nie, nie pytam nawet o konkretnie pozycje, wiadomo, o zawodników bardziej o konkretne cechy, o to czego wam brakuje w tej chwili na boisku jacy powinni być, bardziej niż jakie pozycje powinni reprezentować ci rugbyści, którzy by do was dołączyli w przerwy zimowej. Okej
1: okay. na pewno, ale to na pewno przydałby się nam ktoś z ataku, z sekcji ataku, kto byłby liderem i pokazał naszym młodym chłopakom, bo akurat tak się składa, że ci młodsi grają kluczowe pozycje mm. u nas i brak autorytetu mają. To jest moja obserwacja. Taki autorytet dla nich by się ogromnie przydał. Który pokazałby im się, jak zachowywać na boisku i jak takie cechy w ogóle właśnie e, wykazywać, może by, może by to jakoś zostało przez nich przejęte, jeśli chodzi o pozostałą, pozostałą część, e, to też myślę, że ktoś właśnie z taką z dojrzałością i taki harpagan, sobie wszystko wyszarżował, wiesz, żeby, żeby po, bo no co jak co, ale w obronie ciągnie się, ciągnie za sobą, jeżeli pierwsza szarża będzie udana, to pozostało 14 facetów wie, że Bum! Musi polecieć bum! A jak pierwsza szarza będzie przypuszczona, to niby wciąż chcemy, ale troszkę to już idzie w złym kierunku. Także taki herpaga od szarż i ktoś z ataku. Takie dwie postacie jakby się pojawiły
0: bomba. Ale przede wszystkim rozumiem, że doświadczenia potrzebujecie, bo młodość tak. już macie. Przede wszystkim potrzeba wam ludzi, którzy już są ograni też na tym ekstralizowym poziomie. Tak,
1: tak, zdecydowanie. Tak jak właśnie ci, tacy ludzie, z którymi ci młodzi chcieliby rywalizować.
0: Mhm. Okej, okay. no dobra, to mamy już przerwę zimową za sobą i wracacie do rywalizacji. Marzec, liczymy wszyscy na to, że wiosenna pogoda, to by też tego życia, żebyś nie musiał w śniegu biegać. I eee, Jakie cele sportowe sobie zakładacie? Czy już jakieś na przykład rozmowy o tym były? Eee, czy pierwsze punkty, pierwsze zwycięstwo czy po prostu nie myślicie o tym Skupiacie się na ciężkiej pracy Na tym żeby poprawić po prostu swoją sytuację
1: Okej, okay, okej. Okay. takiej oficjalnej rozmowy Jeszcze nie mieliśmy Jesteśmy na e, okresie odpoczynkowym Mamy jeszcze tydzień e, spokoju Jeśli chodzi o drużynę dopiero potem mm -hmm. e, Coś takiego oficjalnego się ma odbyć Więc powiem, to, więc to co powiem Reprezentuje jedynie, jedynie mnie Jakie cele? Na pewno wygrać Ja to bym zakładał, że nawet dwa mecze Może trzy Bo szczerze mówiąc Wyniki nie, pokazują, nie pokazywały tego, ale w niektórych meczach naprawdę byliśmy blisko i myślę, że też właśnie charakterem, jakbyśmy uciągnęli dłużej, to byśmy byli w stanie coś ugryźć. Może jest we mnie trochę optymizmu, znaczy na pewno jest trochę, mam nadzieję, że to jest tylko trochę optymizmu, a nie przewaga. Poza tym zacząć regularnie punktować właśnie, bo to, co wspomniałeś przed przerwą, mieliśmy taką paru meczową e, hossa to złe słowo bez e, bez punktów i no nie, nie, nie mogę sobie nie mogę się zgodzić na coś takiego w przeszłym roku w sezonie w sumie tak, w, w przyszłej rundzie wiosennej. Nie, 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 nie ma takiej opcji.
0: Okej, okay, ale uważasz, że pomimo tej trudnej czy bardzo trudnej sytuacji w tabeli, pomimo tych wysokich wyników, jakby notowanie dużo lepszych wyników wiosną jest w, zas w waszym zasięgu jest bliżej niż mogłyby te wyniki wskazywać.
1: Czyli ja myślę, że to jest pewne, bo myśmy w takim momencie, w którym możemy się dynamicznie rozwijać bo pozostałe drużyny już są w tej od lat może ściągną ze zawodnika może dwóch, może trener się zmieni to jakieś zmiany wprowadzi, na pewno My mamy chłopaków, którzy jeszcze rok temu ogrywa, grali przeciwko chłopakom na niższym poziomie mm. i to jest też tak, że troszkę równasz się poziomem z przeciwnikiem no, nie, nie wykażesz pełnego potencjału a teraz gramy w Ekstralidze teraz mamy większe możliwości, żeby dojrzeć naprawdę, na własnej skórze poczuć ile pracy nas czeka i myślę, że właśnie ta, ta runda pozwoliła nam to zobaczyć i no tutaj będzie, mam nadzieję, że e, chciałem się teraz pochwalić wiedzą matematyczną i zapomniałem słowa, więc nie skorzystam, ale duży, duży wzrost poziomu sportowego.
0: I takiego wzrostu wam wykładniczy, życzymy. Wykładniczy, wow, I, mam to, yes, wykładniczy. Takiego wykładniczego wzrostu wam życzymy. Dawid Tornawski z KS Budowlani Łódź, czyli Beniaminka Ekstraligi. Trzymamy za was kciuki na wiosnę i obyśmy za te kilka miesięcy, kiedy już będziecie po tej rundzie wiosennej mogli porozmawiać w dużo, dużo lepszych nastrojach. Dzięki za rozmowę. Dark. Dziękuję bardzo, cześć.